0: Lep pozdrav v podcastu Špilej in sicer v edici za Odro, moje ime je Matic in ponovno se nahajamo v Do It Yourself studiju Mladinske postaje Moste, torej hvala Maruši, Boru in Niku, pa za vse mulce, če vas zdaj zanima kaj popoldne, da vas zanese pot v tele prostore, pokrita tržnica moste, en tak velik grafit je gor, kar jadrite pa se predstavite, pa boste videli, kaj vse živo počnejo, da se slišimo dobro, pa poskrbijo magični prsti Boštjana Kuširja, Blackbird Master Studio. Moj današnji gost je pa samostojni kulturni delavec, publicist, novinar, filmski scenarist, človek iz scene, predvsem pa, saj za me, najboljši glasbeni urednik, kar sem jih kadarkoli doživel, Igor Bašin, Bigor. Žiga.
1: Zdravo, zdravo.
0: Zdravo. Veš, kaj, malo, eno, mislim, jaz sem zelo srečen, da sva se ujela. Dobro. Tri razlogi so. Eno je bilo to, da, ja, to zdaj že skor vsem povemo, ampak dolg časa si bil na seznamu gostov. No, za, za bo,
1: danes bo kljukca.
0: Danes bo kljukca in to je povezavi s to drugo zadevo je to, da Boštjan naravno k nam uh, pil tele posnetke, že te žil dar, pa zakaj Bigorja ne povabeš? No, to se je zdaj uresničilo. Pa še ena fora je ravno iz... Um, to je prišlo do tega, da prejšnji gosti je bil ravno kralj, uh
1: -huh.
0: kjer sem jo osnovo intervju, ki si ga ti kot novinar za novo musko z njim delal sedem let nazaj. Mislim,
1: zdaj... da, da je bilo za odzvem.
0: Mislim, da je, stic, ampak je objavljen tudi na spletu. A no, ja. Ampak je 2015 in to mi je bila osnova in jaz sem takrat napovedal, evo, vidiš jacuzi, naslednji gost bo Bigor, pa nisva za džinksele, ker se mi že kdaj zgodil, da je pol se to zgodilo, da to se je zdaj zgodilo. Ok, mava eno nevarnost, poznava se skor 30 let in kadar debatirava greva lahko zelo daleč in ne vem kam, tako da ne bi preveč po zgodovini brskala. Dobro. Bi pa vsem te rad nekako predstavil tistim, ki te ne poznajo jaz sem eno parabolo si v glavi na Ne vem, če se s tem strinjaš, ampak pred leti že zdavne, jaz mislim, da si bil prvi človek na tej neki underground sceni, ki si v sodobnem marketinškem jeziku bi se rekli, da si delal brand, da si delal svojo znamko. To ti bom pojasnil in sicer ali jaz tvoj garbage man, garbič rock, kot odaja radiska, ti kot vrtilec, plošč, DJ in skupaj z vivo organizator koncertov. Se mi zdi, da si nekako takrat pletu prvič na tej sceni, no tako znamko, ki je nekaj časa bila, bom rekel, v tej podzemni sceni precej uspešna, potem pa mora reči, da sem te malo zgubil uh, in zdaj, če nekdo vtipka, pač tvoj ime in primek, se pač krven vrže recimo iz baze slovenskih filmov, predvsem kot scenarist, Um, skupaj spet z Vivo, tvoja partnerka v bistvu, vsaj trija dokumentarci glasbene narave, torej Pankerti, Buldožer in Laibah, pa zdaj na je ena dost težka koprodukcija, se mi zdi težka, no, ko produkcija za film, dokumentar za Žica. Tako je? Tako, to me zanima, kako si iz tega nekak človek zelo v sceni, zelo v glasbeni sceni, pa potem vstal še vedno povezan, ampak si pa kar nekaj v ta filmski jezik. Ati je to lažje?
1: Oh. Kole, zdaj, kar se tiče tega brenda, uh, si naštevil ene stvari in sva, oziroma pozabil si omeniti še eno zadevo. Um, ta brand se pol iz tega, te radijske oddaje Garbage Rock, ki je bila na ere, mislim, da od leta 94 do leta 2002, zgodil še brand Garbage Productions. Uh -huh. In to je bila v bistvu pol neka znamka, ki smo v bistvu delali neke časa koncerte in hkrati je Garbič Productions bil tudi moj tandem skupi z Boštjanom Kačičnikom Kačotom, uh -huh. ki sva snemala v bistvu bende na RS-u, na Radio Študent recimo single od Diki Bihardi še v starem studiju v, osmik, uh, v kleti osmega bloka, potem, ko se pa je reš preselil v uh, 14 blok v sedmi in, uh, in šesti štuk, sedmi je tam velik produkcijski studio, smo tam posneli tudi kar neki zadev, ne ve, single, pa Disco Kings, pa kaj še bilo, uh, pa je bil en zelo zanimiv band slovensko, angliško, ameriške narave, The Filth, če the se spomniš, yeah. kaj je en tak folk rock, mm -hmm. Disco Kingston Fale, pa Pools, uh, pa glavno še par takih zadev. Ja, in takrat sem jaz res spadil v te, uh, te finte, uh, ampak mislim, da to ni bilo nekaj preveč premišljeno, kot kar se je samo nakladalo. Nakladalo pa na tak način. Uh, pač Želja je bila, ko sem pršil leta 1989 v uh, Ljubljano delati na radijo Študent, sem začel pač delati skozi 90 leta, rad glasben urednik. Uh, zadržal sicer svojo veliko željo, da bi imel odajo, zaradi tega, ker takrat v 90-ih nismo bili lih, lih, tako samo pašni, da smo takoj šli na odajo, ampak smo imeli neko straho v do avtorskih odaj. Uh, no, potem pride do te odaje. Uh, do koncertne produkcije, mislim, da so takrat zvigo naredili enih 25 koncertov, se je pa zgodilo čisto slučajno. Enkrat smo se vsedli nameč v en uh, avto Z nami sta bila še Leon Rolih Pompi iz MK Nežel Veljerski Bistrci in novinarski kolega iz Zagreba, Dražen uh, Valetič. Uh, Valentič, Valentič. Uh, in smo šli na dvodnevno seanso na Dunaj, kjer smo med drugim šli na koncert benda Mule in Unsane in delali intervjuje. In s temi Mjul je nekako preskočila iskra, zato, ker smo bili strašni fani tega benda, da smo se ga potem pošteno podružili, mal pregloboko pogledali in se zjutri zbudili z naslovom in kontaktom, da ko bojo Mjul na evropski turneji pridajo tudi k nam. In pol se to res zgodilo, klub smo imeli, to je bil uh, MKNŽ Lirska bistrica, z vivo smo nekako skoordinirali s Pompijem bent je pršul in na dan koncerta v lirski bistrici zvečer so nam povedali še en detail da jutri majo koncert na dunaju ampak zaradi tega ker se je Bivilong prestom priatu je kadu na dunaju takrat ko smo ga mi mal pregloboko pogledali spopadel s taksisti Uh, da se bi znalo zgoditi, da bi ga v bistvu na meji uklenili, uh, ali pa ne vem, je neko kazen plačali, no. ali ne vem kaj, in da bojo oni rajši še le ostali. In pa se je zgodil tako rekoč ne napovedani še koncert uh, v temle lebenem uh, BNP-u, v Ljubljani na Gerbičevi, to je bil da Bunker. Je bil. Uh -huh. In iz tega koncerta je v bistvu zrasla čista ena kombinacija, namreč z agentom Johnijem z agencije CNL. Da je on začel nama ponujati koncerte, in mi, da smo v bistvu z vivom takrat prišli do zaključka, da zakaj bi mi morali, ker smo takrat zelo dosti hodili na Dunaj, v v uh, Gradz, uh, v Italijo na koncerte, zakaj bi mi morali hoditi na koncerte v tujino, če lahko mi te koncerte pripeljemo sem. In so začela delati koncerte in recimo med koncerti, ki so jih delala recimo, Valda sem najbolj ponosen na The John Spencer Blues Explosion, ki je bil recimo eden med zadnjimi, uh, Ko sva jih delala, potem recimo Slither Kini, zakaj ta band omenjam, zaradi tega, ker to je šlo za ženski rock trio, uh, ki je v bistvu ima te svoje korenine pri tem glrajo od gibanju, v bistvu zelo feminističen bend. In uh, omenjam ga tudi zaradi tega, ker to je bila ena taka smešna uh, izkušnja, namreč uh, delali smo koncert v okviru mesta Žensk in to v uh, mačo klubu Ortobaru, Tako da je bila ena taka. No, ampak v glavnem iz teh vseh zgodb je prišla ta moja srčna želja, ja, zdaj bi pa jaz izdajal plate, pa smo začeli to delati. Istočasno so pa zač, začela tam, kaj so se se ujela znotraj Garbič Roka, znat radija. Kaj pa, če bi mi snemali bende? In v bistvu je začelo to samo eno za drugo padati. Saj to mislim, da je brent, a veš, da vse skupaj, kar kot koncov, glasbenik nisem.
0: Vse sejam, ne ne? Čakaj, štiri pravi detci? A ja, točno. Mam ja. celo okay. plato. Ok, sorry, ja, 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 ok, tudi to. Ampak dač, generalno nisi
1: peziki glasbenik.
0: Ja, opa, je sorry. Je, pred enim mesecem probal vse.
1: In nima več bobno, vsem palčka manj, da.
0: Ampak mislim, da si nekak pletil si to, ali pa pletila sta to zgodbo, ki je povezana z glasbo. Ja, ja, ja. Glasbena produkcija, organizacija dogodkov, koncertov. Uh, dejansko si vrtel pol tudi na afterih, svojih koncertih si pol ti vrtel musko. Ja, ja. In se je vedel, da se pač vrti garbage man. Bil si nek pač nek alias, neko ja, 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 nek persona to... undergrounda. Jednega. Ampak to je
1: verjetno povezano z, čist z etitudom, ko sem ga pobiril iz, rečemo temo underground rock and roll kulture. Verjetno tudi povezano s tem, da takrat recimo v, de, v zgodnih devetestih sva mi dva s Terensom Štadarjem zelo veliko debatirala. Sicer nisva bila z glasbenim okusom zmerom si najbližja, Ampak, v bistvu, jaz sem, cimo, bil bolj na noj rok, on je bil bolj na garaž rock, s up da pol garaž rok pa noj zrok, ki smo že blizu, uh, mogoče pa tudi ne, ampak v glavnem, bilo je zelo polno teh zgodb in te scene, ker danes recimo, ko gledam, je ena ful zanimivost, no, uh, enkrat si rabil res, mislim, značno zdaj to, Tilo, ne, ne, hoče reči, težko je opisati recimo, kako priti do informacije, do muske, no?
0: Ja, to, to, to man danes, sicer to je kot
1: glavna tema, naj, ne. Ampak, no, ja, takrat smo tukar. kopali, mi smo takrat vse možne fanzine nabavljali, izmenjavali se, pa si si dopisoval, pa si kupoval preko pošte. In v bistvu smo sestavljali te zgodbe. Danes recimo, ko se tudi pogovarjam s kolegi, ki so recimo bili aktivni kot del glasbene redakcije v 80-ih, ali pa konc koncu tudi v 70-ih, če ti pomisliš na novičarstvo. Ne, ki takrat blo. Mi smo takrat imeli recimo te Melody Maker, pa New Musical Express, pa ameriške fanzine, pa revije In to smo čakali, da je to pršlo, da smo tam vlekli informacije, iz intervjujev smo povlekli neko novico, ki je šla v novičarski del, recimo glasbenih informacij. In iz vsega tega se je pa tudi ta ikonografija rolla začela nam v glavi postavljati. Se pravi, ti, če hočeš imeti, moraš imeti nek stav, moraš imeti neko držo. Name, recimo, osebno je najbolj upljiva, verjetno, drža recimo ene take založbe, kot je Amfeta Reptile Records, iz Minneapolisa noise rock založba ki se je pa po svoje zgledovala in to mislim, da je ključen detalj v tej zgodbi brenda, to je Sub Pop. Uh -huh. Sa Pop založba, iz katere je v bistvu zraste Nirvana, iz katere je zraste Grunge, ampak ta Grunge in Nirvana in vse to ima eno zgodbo, in če ne poznamo v bistvu zgodbe sa Popa iz njenih začetkov, potem je težko reflektirati tudi to, kar se je pol 90-ih zgodilo. Oni so takoj postavili čist marketinške obrazce ti ja. moč neki prodajati. In oni so recimo imeli svoj znan. ok, spomeni so se izraza Grunge za glasbo, ki prihaja iz sjetla po njihovo. Ampak danes, rečeš, ti Grunge maš v glavi in slišeš vse vne bende, ki so bili Grunge na mtv da. Ta njihov Grunge je bil pa zanimiv, če gremo gledati njihove zgodne kompilacije, ja, hudiča. Mamo Nirvano, Mat Hani. Ted, na drugi strani, imamo pa recimo skupino The walk about Krisa Ekmana, ki živi v Ljubljani. Se pravi, ki je igral nekaj recimo alternativni country ali pa country rock. Se pravi, bil je zelo širok obseg teh uh, muzik, ampak oni so temu rekli grunge. Zdaj, zakaj? Zdaj, kaj je treba prodajati neki pod bo bojo vsi rekli, a to je grunge, U, bom kar kupil. Kaj so se tudi tako slepo kupovali plošče? Nisi yep. imel. Yep. Zasledil si, da je nekaj dobro in si kupil. Sej, yep. potem si se opekel, ampak Si, pa je, pač kupo, ja. si pač kupo.
0: A to si ti poznal takrat, a si to malo probil prenesti v
1: ta okolje tukaj? Ne. Vse nas je bilo, mislim, in pred mano in za mano, je zmerom, da toliko ljudi. Nobena stvar ja. se ne rodi. Uh, jaz recimo definitivno morem mimo Davida in uh, Kržišnika in recimo Irene uh, Pouše, Pouše. Uh, Bube, mm. pokojne. Monika Monika Skabrne, potem imaš ekipo iz Iljerske bistrice, uh -huh. Pompi in banda, uh, uh, potem moja Goriška banda, ki smo delali pač fanzin Dix v začetku, v koncu 80-ih smo začeli to delati, oziroma to je zanimivo, Dix fanzin je začel delati um, Aleksi, danes bolj znan kot DJ Aleksi, uh, potem je iz tega zrastu uh, v bistvu magazin, pač ni mogo glihratati pravi magazine, standardni, ker noben časopis v Sloveniji ne zdrži. Že takrat ni zdržal dolg cajta. To je bil Rock Vibe, Rock Vibe, kot sem jaz To smo bili Simon in Aleš Markič, plus... Uh, oh... A veš, zdaj ti
0: slikaš eno tako izjemno, pestro, bogato sceno.
1: Sandy Mavar, moram to, to povedati, se jaz jaz mora spomen,
0: tudi pokojni žal. Ampak ja. ti si rekel, preveč smo gopcal, to ste vi preveč gopcal, a se je potem na eni točki to, ker zakrat je bila Ljubljana kar polna plakatov, recimo ja. ne, plakati so bili, okej okay, dan vrti garbičmenta, mogoče bilo v bunkarju, nekaj, kaj si mislil s tem, kaj si rekel, preveč smo gopcal. preveč smo gopcal, gopcal smo v tem, da smo si izmenjavali informacije. A, ampak to je bilo dobro. Ja,
1: ja, to je bilo dobro,
0: ja. Zakaj je pa ta zgodba zamrla, oziroma, cime vsega poln kufar, si postal že malo leti, <laughs> organizacija koncertu, Ni najlažje, Lej, stvarno, to je Kot tako, prvo, kot sva začela
1: delati z vivo koncerte, je bila še ena stvar. Takrat v bistvu je bila ob Igorju Vidmarju Škucu Ropotke delal takrat velike koncerte, Hala Tivoli. Ja. Je bila v bistvu samo še na nek način Monika. Tako. Metelkova ali, je takrat počasi ta, po rasla Uh, in Ampak ni bila še tisto, kar se danes reče metelkova. To je bilo vse nekje na meji. Tudi, recimo, to je tudi obdobje BNP-a in Meteljkova selitev, v bistvu tudi zdaj bi preveč zaglibila. Ampak uh, v bistvu sami dva polna eno vrzel. Se pravi, prevažati take, recimo, bolj alternativne bende, manjšega kalibra, kjer ne boš zbral tisoč ljudi, ampak kjer boš zbral 200, 300 ali pa 500 ali pa 800. Recimo, Ker
0: je zdaj za, za ta cajt velika cifra, ko si se
1: rekel, uh, ja, ampak, 800
0: arveč, ljudi bi si sanjal zdaj. Mislim, Apak, okay, ja, recimo, 800 je bil maksimum. Ja, ja.
1: Ok, roket van de Kript na novem roku leta kaj, 97. 97, ja.
0: Vglavno je, da spet obstajajo.
1: Prosim, ja, to sem nekaj zasledil, ja.
0: Ja, Spido je sicer rekel, da ne bodo amkolveč špilali, ta vokalist, da bodo samo še za otroke igrali. Zdari, od do 5 let se z... Ampak zdaj so pojedli besedo, no, in... No,
1: sej. To se nama dogaja,
0: mi da vas zabre, da vas zdaj nekam...
1: Ne, ampak hočem ti to reči, da mi da so v bistvu pol navrzel takrat. In pol so se pa zakvačkali ene stvari, ki so povezane z zgodbo radija študent. Ker recimo ta brand, ne, smo sem si ja želel, da bi bil znotraj Radija študent. Pol so bile te zgodbe, ki ne vem, ali bi zdaj še to upletla, ampak v glavnem so nastali zelo veliki konflikti na Radijo študent. Imeli uh, smo velike zaplete z uh, tedajnim direktorjem Dejanom Jelovcem, imeli uh, smo štrajk in v glavnem stvari so počasi šle v franže, hkrati naj jo je pa tudi zilo. Enih par grdih prepetljajo pri organizaciji koncerta, da se ti recimo takrat smo mi dva večinoma delali koncerte o france preširan in te koncerti so v bistvu, uh, smo pač plačali najmnino, uh, plačali smo zvočenje in pol, ne vem na katerem sicer, koncertu so se pojavile neke čebelce.
0: Ok, kaj
1: je bila pa zvet, taka stvar, da vsi člani društva, kot France Frešeren, so imeli, ne vem, na leto 12 čebelc in so lahko izbrali katerikoli dogodek. Okay. In so pač pršli na ta dogodek mm -hmm. in si ti mogo dati za karto. karto. Mm -hmm. Noben nam ni takrat povedal tega. svet knjige? Tako. Zdaj, neke in, pike in pol se je dogajalo to, da smo se mi zapletli v tudi v manjši konflikt. ne? Mislim, če mi dajemo vašim članom brezplačno karto, potem naj vaše društvo nam odplača to karto. In uh, v bistvu nismo mogli daleč priti in v glavnem pol se je pa pojavila še buba, ki je začela delati bolj koncerte. Uh, nama je pa počasi res nekako uh, seglo čez glavo in smo rekla, dost mava. Je pa tudi res, da sva tva te koncerte midva na nek način delala tudi, kot bi se reklo danes, uh, na črno. Se pravi, zelo entuzijastično. honorari so bili izplačani iz kase, In v bistvu okay. se je ta politika malo zaostrila, kar je konc koncu tudi prav, ampak v glavnem vse se je naprtilo tako na, na drugačen način in uh, malo so se stvari razspršile. Jaz sem potem leta 1999 se spravil diplomirati in sem leta 2000 diplomiral na leto ko je bil zadnji Novi rok. Diplomiral sem pa v bistvu ravno z diplomo o festivalu Novi rok, ki se je od leta 81 do leta 2000 v križankah pod okriljem Radija Študent. Danes naslednik je to klubski maraton. In potem sem to leta 2006 ali 2007 objavil v obliki knjige. To je knjiga, ja. Ta Tako. knjiga, ki jo zelo priporočam, stko... <hih> malo je zgodovinsko, ja. Zgodovinsko, Tako. Kogar zanima malo zgodovina
0: slovenskega roka ali šire, tako e, novi rok, ja.
1: No, ampak najkrati. pol je pa bilo, treba malo se uh, začeti živeti, a ne, in služi denar, uh, ker od oddaje in delanje na Radio Študent se ni dalo živeti in pol se je zgodilo po letje 2000, se jaz dobro danes spomnim, Uh, mislim, da je bil konc augusta, ko me je Miroslava Krapovič vprašal, da se je pogovarjal z tedanjo urednico razvedrilnega programa uh, televizija uh, Televizijo Slovenija, da je išče v bistvu urednika za uh, televizijsko glasbeno oddajo uh, sobotna noč in če bi jaz to bil. Zato, ker je moral biti v bistvu človek, dip, človek z diplomo.
0: Ja, kjer je pa javni, ja.
1: In jaz sem pol šel tja, mislim, da prvična sestank h pomečniku, je bil Jože Kran, Jože Kranc ali nekaj tazga, ki je pol v teh uh, skečih za narodno zabavni odaj nastopil. Uh, in smo se pogovorila, pol sem se zdobil z Mišo, smo se pogovorila in jaz sem v bistvu, mislim, da 1. septembra nastopil na mesto, spravi, 1. september 2000, na mesto urednika Televizijske oddaje Sobotna noč, kar sem ostal do leta 2005. In v bistvu ja, ta... Snužbal. Ja, honorarna zunajanje ja, sem ja, bil, ja, tako, ja, ko se pač snužbal, delala. Ne. Ne. Uh, in v bistvu uh, polno program potem ob sobotni noči, s koncerti, snemu koncerti, delali smo v, bistvu v začetki dokumentarcev. In tle mislim, da se začne ta moja zgodba povezana na, na s filmom. Na film. tako? Tle, tle
0: preklop na film ja. v bistvu. No, bil ta video tako. medij, no.
1: Kar takrat smo mi pri sobotne noči začeli v bistvu producirati lastne dokumentarce, recimo tle je bila zelo aktivna Maja Paulin, še uh -huh, danes še še aktivna, zdaj, pa Anže Pršin, ki danes mislim, da še vedno živi na Portugalskem in se tudi s temi stvrmi tudi ukvarja. No in potem, ko sem jaz tam konc leta 2004 prišel mal v neke kratke stike s tedanim uh, urednikom razvedrilnega programa, Ker, sem ker smo v bistvu imeli ideje o prenovitvi uh, programa, razvedeljnega programa in sem se jaz ful zavzemel za to, da bi glasbene oddaje bile dnevno, vsak dan ena. To je še video videospotnic recimo, jaz uh -huh. sem se pol video spotnice so pač drugi vodili, jaz sem delal sobotno noč, ampak jaz sem pol začel tam neki zvanjo, pa zmajo, kako bi bilo fajn imeti en dan dokumentarca, en dan koncert, en dan informativno oddajo, en dan lastno produkcijo in sem tam delil neke plane, ampak v glavnem nismo mogli priti skupi. In en dan mi je počel film in sem si vzel, uh, film mi je pa počel zaradi tega, ker so v bistvu, <laughs> to je zanimivo, recimo, kad se dan o RTV-ju pogovarjam, jaz namenč vidim lih v tem letu začetek vsega Uh, propadanja tega RTV-ja. To gori jo tam 2.5. Okay. Namreč Vanja Vardjan je takrat imel neke strašne ideje in v bistvu je prišel enkrat ven z neko idejo, da bi bilo fajn narediti informativno odajo, ki bi izgledala kot Jubox. Jubox je slavna jugoslovanska rock revija. Da. Mi smo ga debelo gledali zatega, ker nismo neki nekaj že v sobotni noči delali. A ne? To je bila dvourna oddaja, ki je vključevala, pos, recimo, dokumentar pa, ali pa koncerte. Pa, recimo, da smo imeli od pol ure do tri, četvrte ure ali pa uro lasne produkcije, ker smo začeli snemati dogajanje na sceni, gost, go, go, goste v zastudiju in tako naprej. In... Uh, Smo rekli ok, ko je in smo pol Majo sestavljala in sva sestavljala en načrt, ki ga je kasneje Maja realizirala pod imenom Aritmija. Uh -huh. Ampak kje se je pa meni zakvačkalo je bilo pa takrat, ko je prišel urednik z neko uh, Vanja Vardjan, strašno idejo, da bi v bistvu naredili pri te oddaji dva urednika. Enten bi bil jaz, ki je bil vsebinski, Maja je bila pa vizualni urednik. Ok. Jaz te kombinacije sicer nisem najbolj šteku, tega, ker ta vizualni urednik, po mojem mnenju je to režiserodaje, ampak ajde, ampak drug problem, ki nastane pri tej delitvi, a ne, je to, da sem čist jasno povedal. Zmajo se razumem, zmajo se, če prideva v probleme, se vse zmeniva in urediva in pičiva dalje in sva dokazala v zadnjih štirih letih. Ampak, v tem primeru bom jaz neki za šuštru, In bom prevalil odgovornost na Majo in bom rekel, ona je kriva. Vizualno je zajebala. Ja. Kje bo, kdo bo potem odgovoren, sem rekel. In tle smo se v bistvu ujeli, ampak hoče reči, kako so se začele ene stvari krhati, a ne? kaj se začneš sanjati in biti kreativen v narekovajih, to je moja cinična beseda, kreativci, a, lahko narediš večjo, več sranja, kot koristi. Uh -huh. In v glavnem takrat je meni počel film, už del sem se 24 urcajta za razmislek, Šel sem domov, razmislil uh, in prvo naslednje jutro na, na televizijo, po trku na vrata in se nekaj jaz grem. Malo kopljava po zgodovini. To je ja.
0: zanimivo, ki omeniš stvari, ki jih marsikdo ne pozna. Ne vem. Ja. Sobodna noče je bila takrat zelo žanrsko pestra vdaja, kot se jaz spomnim. Niste bili nič oski ali pa nič narodno zabavni. Bilo je vsega živega. Narodno zabavno
1: ni bilo in en od mojih pisanih pravil, uh, oziroma nepisanih pravil pri uh, odločanju, kaj gre v to oddajo, je bilo tako. Tisto, kar pride na emo, v tej oddaji nima kaj početi. Okay. In to je bila moje nepisano pravilo, Mela sva tudi nekaj časa Mišo kratek stik okrog tega, dokler je bila še urednica in ko sva enkrat naredila zelo globoko debato na to temo, sem mi to razložil in uh, je konstruktivno sprejela in je rekla, v deli naprej. Ampak sem postavil mejo, zaradi, tega, ker pri nas se mi zdi, da mi bi radi zmešali čist vse. In to vodi v, v bistvu v to, da pridemo v neko solato, ki preprosto se okusi ne sestavijo. Ja. Uh, veš, glazure se sesuje. Uh. <laughs> to je zelo zanimivo, ker zdaj rano je debata
0: o tem, ema, ja, ne. Glede na to, zdaj, če je na 2.22, je to, da pač na splošno ko gre za glasbo slovensko, kakršno okolj, glasbo, ni več dost prostora v slovenskem medijskem prostoru, sploh pa ne na televiziji. No, ka so nekaj Ljedo, video spoti, ki se vrtijo po noč ob treh zjutraj, ki tehnik nima kaj počet, pa nekaj notmeče, ni odaj ni odaje, ki bile lahko zelo različne. Ravno zdaj, včeri sem, meni se zdi bral nekje, da nekdo je pametno pripomnil, ni debata o tem, ali bomo imeli emo, ali bomo imeli kje drugega. Seveda imamo lahko oboje, sem ne tega dvojega mešati. Zato je, ker rabimo in jazz, in rabimo rock, in ramo. ne. Ampak zdaj si mi zdi, da je to, če je tam koren tega problema, ko je tudi nacionalka šla v neke v franže, potem je to zelo stara zgodba. Zelo
1: stara zgodba. Ja. To. Ma, mislim, to ni... Mislim, jaz z Mirom, ki gledam vse stvari za nazaj v lastnem življenju, ali pa recimo, ki zelo rad z zgodovinske knjige, uh, nobena stvar se nikoli ne pojavi v nekem trenutku samo zaradi tega, ker je ta trenutek. Meni grejo recimo v teh debatah, ki jih imamo danes okrog RTV-a in kad vse skupaj vržemo samo na SDS pa na Janeza Janša, ej, dragi moj. Mislim, ni samo v njih problem. Problem je doskat v, v teh, ki ima dolgo brado. No? Ja. In nekdo lahko to izkoristi. In v tem primeru se mi zdi, da pač te omenjeni dve stranki, ali pa osebi, organizacija, pa, ali pa stranka in oseba, to izkorišča. Zdaj tega, ker se je začelo razsuvati. Ja. In, in ta dolga brada je ta problem. In, do, in ko bomo začeli kopati, ne vem, spomen se recimo ukinjanja aritmije. Ja, aritmija. Zelo fajn zadeva. Ja, ne vem, če ga ampak, vse spomni sploh še. Ampak ja. tle bil recimo fenomena, ne? Mislim, ja se takrat spomnim, da so bili in članki na to temo in Maja je v bistvu takrat furala naprej s to svojo ekipo. Tisto, kar smo mi takrat v sobotni, peč teh zadnjih petih letih, ker ta odaja ima zelo dolgo zgodovino, sobotna noč drugači, pred nami so bili še Dragan Bulič, pa zvone Tomac, pa to sega mislim, da v 90. leta, ja, ko so uni dve, kaj ste že bile, uh, bile voditeljci? Ja, ja, to je stara zgodba. Kaj ste, kako ste se jim že, Saši? Ja. en Saša, ja. An, Zildel, pa ta druga Saša. Vglavnem. In aritmija je v bistvu nastala iz tega, ko se je bila v sobotna noč, in so oni pol delali, oni so delali tudi koncerte domačih bendov, no in pol je začelo krv flak, 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 flak padat, Maja se tam borila, se je zapletla z Marsikom, Marsik doje metal po, polena pod noge, in ta stvar je kar naenkrat zginila. Pol se je enkrat spet vrnila. In to je bilo nek k, 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 da si na hodniku, halo, tako se programa ne dela. Jaz sem nikoli ne bom pozabil primera, ko sem bil urednik na televiziji, ko me je enkrat klicu sebi v pisarno Marko Prpič, ki mislim, da je bil takrat uh, ali svetovalc,
0: generalnega direktorja.
1: Tako? Ja. In zva ene pet ur dela, ki je Marko meni dopovedoval svoje, jaz sem zastopil za svoje ideje, ampak danes, ko gledam na ta pogovor, jaz sem takrat malo se čuti tako malo napaden. Ga. Ampak danes, gledam ta pogovor, sem Marko to ne neverjetno hvaležen, ker mi je takrat v bistvu razdelil, kako se more delati programska schema. Ampak jaz sem bil samo urednik ene oddaje. Jaz nisem delal programske scheme. In recimo, recimo to, kar je meni Marko takrat prenesel, se spomnim, da sem na nekih sestankih uredništva in to, ker smo sedeli vsi uredniki oddaj in tako naprej. Recimo sobotna noč je imela velik problem, da se jo je prestavljalo enkrat je bila ob 10.20, najrajše je bila pa o polenih po noči. Ja. In pol minuta ponedeljek ne bi pride in ti reče: maš slabo gledano. Ja, kako ne bom imel slabo gledano, če sem pa ja. na sporedu o polenih, pa nisem redno v pravi uri. In to sem, ja, in, in zdaj če se vrnem. A opazujete zdaj zadnje tedne uh, program, recimo TV Slovenije, pa se ne veš, kdaj je kaj na programu hodiča. Opazujem, ja. ja. Ne gledam, ampak samo opazujem in se čudim. In to so, to so momenti, kako se ruši v bistvu lahko Digor, program. V je
0: fora tega? Kaj je bilo? To je neumnost totalna, ali so neki interesi noter, ampak
1: ali je samo enostavno tako stupidnost jaz mislim, big time? Da, jaz mislim, da imamo opravka pa z ljudmi, ka, Uh, mislim, bo pravo bom zelo grdo besedo, ampak imamo opravka z ljudmi, ki so diletanti. Je to. Dilet nekaj še labajzeri. Pa ja, ja pač, la mislim, ti moraš vedeti. Mislim, če, mislim, tako, kad ne vem, ti si vedel, da imaš, recimo, jaz, kad sem zrasto obradil, a ne, Jaz sem točno vedu da ob nedeljah zvečer, govorim za 80-ih letih, točno ob vsako nedeljo pod radijskim dnevnikom na drugem programu, bo od cirka pol osmih naprej odaja drugi val, ki jo je vodu Igor Vidmar, Tako od je. leta kaj 82, pa Marjano Grinc, pa ne vem, kdo še vse, pa sem tudi jaz to ekipo zdaj v zadnji fazi, prej na nas niso okinlili 2018, ampak si vedel, da maš to odajo ob tisti uri in ti si se preklopil, Je. Danes imamo podkeste, pa vse to pa lahko gledamo za nazaj. Ampak, hoče reči, ti morš publiko zmerom vzgajati v tem, da ve, kdaj se bo preklopla, kdaj bo naredila klik, a ne? Ja, ja. In danes, ko ti kar malo šetamo vamo, mal bomo, mislim, a delamo, ne vem, iz... Ne vem, <laughs> si me ujel. Zdaj, zato, ker točno to sem
0: dan zgodilo. Že sem imel včeraj en tak blesal dan, sem je šlo na jetra, in ker sem se dan zbudil, sem hotel prižgati Val 202, Zatega, da mi bo Miha Šalehar povedal par šal, pač pa mrt, in ga se seveda ni bilo. In na kar potem preberem, na Twitterju, da je dal odpoved. Ne? Se pravi, to plovodar, ne gledaj na to, kaj se ti misliš, ampak meni Miha, cool, jaz sem ga rad poslušal in je pač, se prav to je neki nekaj, ker je bilo men Torkova, še vedno neke vrste, p, pa vem. Ja, razumem. ja, jaz sem tudi seveda pač toliko smo stara, da pa sem teh nekih slotov, ko bi ob osmih nekaj in bi red pričakovano. Ta smešnjava mi gre pač na jetra, ne. Ja. In se mi pa, ne, ja, pa sem paranoik. ampak se mi zdi, da pa še vedno je pa kar več poante na tem izločati stvari, ki so malo bolj alternativne. Ti si omenil drugi val, stvari, ki so mal, veš, Umeril si Majo Paulin, ja, zadnič, ko me je povabila, sem bil čist šokiran, da smo šli na Demolition Group v Bajto rtv na koncert, kot je še to bilo, bilo tako ono, wow. v ta velikem studiju nacionalke, pač friški se in, in tam je tako super, ampak tega ni več. Ne. A, a sem paranoik? Ali ne, pač nisem paranoik,
1: ampak mislim, da je le en... Subverzivna muzka vedno nekak tako, faktor pa ne. Tle, mislim, ta zadeva vam seveda dolgo zgo, spet dolgo brado, ampak ena od stvari, in ne bi zdaj zelo te dolgi bradi tok, ampak bi tako rekel, a ne? Uh, ena od stvari, ki se mi zdi, da je zelo zmankala na tej sceni uh, in pri nas je ta odgovornost do občinstva, kot prvo. Kot drugo se mi pa dozdeva, da smo zapadli tudi v, nek, v tem cajtu do tega, da so se o enih zadevah začeli Uh, odločati ljudje, ki nimajo pojma. Okay. In recimo, danes dost kad slišem strokonjaki, a ne? Mm. Mislim, hodiča, če imamo strokonjaka za vse mogoče področja, bi morali biti strokonjaki tudi za popularno glasbo. Da. A ne? sestro konjaki za popularno glasbo so lahko še ne vem, kakšni fen enega določenega stila, ker to je recimo bilo meni dostkato od on je pa, ne vem, tam nek ko neš, pa ne vem, kaj, ja, ampak meni recimo delo na televiziji takrat marsikej, recimo, že radio študent me kot urednika naučil biti tolerantan do drugih glasb, hkrati spoznavati. recimo nedavno sem delal v intervju z Bogdanom in je eno zelo pametno prijavo, recimo, ko sem ga nekaj spraševal o njegovi karieri glasbenega urednika, Kaj je glasbeni urednik? Glasbeni urednik je v bistvu točka, kjer se zbirajo vsi sodelavci glasbene redakcije in eden ti pokriva afriško glasbo, en ti pokriva punk rock, en ti pokriva ja. metal, en ti pokriva folk in ti kot urednik vse to združuješ in ti dobivaš vse tekste in to h sebi, se pravi greš 100. to, halo, veste kako učenje je to. Ja aboriđenski, recimo, pregovor, ki sem ga nedavno prebral in je blazno všeč, pravi, da največ se naučiš takrat, ko učiš. Zakaj pa zdaj to govorim? Zdaj, ker jaz nekaj bil tudi v vlogi, na rs pa konc koncu tudi na televiziji, v vlogi tega, da se recimo mlajše sodelavce imel okrog sebe in si jih mogu nekako učiti tega, kaj mi tle počnemo in jih malo smerjata. In vse to je ta, ta glasbeni urednik. A ne? In ta toleranca je verjetno pre strona veliko bolj izdelana do glasb, kot pa, pa nekih, ki pridejo in oni vse vejo. A ne? In kar naenkrat neke muzike ratajo problematične in to zel, o tem govori človek, ki nima pojma, ki ne zna. Iš, To
0: je, kar sem te napovedal, zakaj si ti zame pač malo mal hvale, ampak zakaj si zame tako dobre glasbeni urednik bil, ste dva razloga. Eden je bil v tem, da ne gleda to Denizva starostno to različna sanci imel, ko sem jaz na radio, pa ti več izkušen, da si bil izjemno toleranten, ne glede na svoj oseben okus, ampak strok. Strok, no, to je pa druga stvar, si zelo strok, ampak strok na pravičen način, ne? ravno dan si že večkrat rekel, dolga brada, ne, vedno si gledal skozi nek zgodovinski okvir, ker nobena stvar ni nastala kar tako, pa zdaj, če govorimo o and rollu roku, neč. način je nastala kar tako, vedno je neka predzgodba, nobeni nič pravzaprav čisti zumu, Mogoče bo on ta ki je igral na neko piščalko. To je tudi ono. Bo. Ja, tud oni, ne? Ampak tako, ta, se pravi, si na ta zgodovinski ukvir, ki se mi zdi, da se v tem času izjemno zgubla. Vse je, kaj je nastal leta 2015, prej je bilo blank uh, in bila je ta neka taka širina, ne? ker mislim, da nikoli nisi, nisi gledal na to v svojem osebnem okusu. si svoj osebni okus, ko se ga je dal videti čez glasbeno opreme, kar se je delo in tam je bilo jasno, ali pa čez oddajo. Potem je bilo to, in si preklopil v drugo vlogo, kjer si bil urednik. In si moral biti toleranten in si bil toleranten do čudnih žanrov, ki teb mogoče osebno, mogoče niso jih zapel, ne? ampak si še vedno dojemo to, da tudi to je relevantno. To se mi zdi, da se je zdaj izgubil, ker sploh ne vidim več glasbenih urednikov, kdo je sploh še kje glasbeni urednik, mogoče na valu 202 je nekaj, ampak kje pa so? Pa narad, evo, naj se urednico, ampak, a veš, vse ostali, zdaj smo pri so kje so zdaj, kje so zdaj Mediji. ti si začel s tem, ja, smo, mislim, smo plate po, po, interne, ne, po internetu, po pošti, ki pašla pol zavita v la la, 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 la in si se zajebal, fanzi in sibral. Zajmo več informacij, kakdarkoli, v bistvu vemo, pa man.
1: Ja, temu Simon Re Re Reynolds, slovit angliški, britanski, glasbeni kritik, pa publicist, on se ukvarja, priporočam, v bistvu večino od vseh njegovih knjig, eminenten autoratu, on se ukvarja z retromanijo, ukvarja se z Revom, ukvarja se, ukvarja, napisuje super knjigo o post in tako naprej. On pravi, da, kako že pravi, da enkrat smo, v da, da smo danes zaradi preobilja izgubili apetit. Uh -huh. Tu ja, preveč ja, vsega. Uh, zdaj, to, ko zdaj sprašuješ, jaz recimo osebno mislim, da ni tak problem. Uh, v tem, da je vsega preveč. Mhm. Ej, eni, radi, eni, ho, eni jejo meso, drugi ne jejo mesa. Eni jejo pač zeleno solate, drugi pa radi jejo rdič, mislim, rdi, r, rdič recimo. Rdič, ja. Mislim, hoče reči, ti pač izbereš. A ne? Zdaj, glasbeni urednik kot tak, mislim, da je to sem vse splošen problem urednikov v vseh, na vseh polih. Kdo so sploh uredniki? Kakšni teksti prihajajo ven? Kdo jih piše? Mislim, in polka gledaš tekste, kje je tle razmišljanje? Mislim, danes imamo ogromno nekih, ne bom zdaj segu med influencerje na internet, ker niti temu ne sledim, ampak ta mnenjski, mnenjski uh, voditelji ali pa mnenjski, ja. o, o, oblikovalci javnega mnenja, to so, izpadli so iz sistema. In če že so, jih je zelo malo. Uh, in v bistvu, če pogledamo Zaj spet problem, ki nastane pri tej zgodbi, je tudi to. Jaz zdaj ne bi krivo samo nekih urednikov pa nekih novinarjev. Halo, kje so mladi novinari? Če pa že so? Ej, mladi novinari, kaj počnete? Kakšne stvari vi pišete? Kako vi pišete? A vi kaj raziskujete? Hodite kaj na terene? A, hot, mislim, re, a ne? Mislim, recimo, jaz recimo, se zelo ukvarjam z nekimi doskat, pa imam nekih nedokončanih projektov, pa se ukvarjam z zgodovino recimo tele uh, muzike, tle na slovenskem ali pa v bivši Jugoslaviji ali pa v širšem kontekstu. Mislim, jaz recimo vidim, Recimo te urednike na tak način, da se oni, oni morajo krožiti po sceni, oni morajo iti na koncert neznanega benda, ne samo unga znanega, ki ga je dal na guest listo, plačo vstopnino. Jaz bi ja. prva stvar, recimo, jaz sem bil velik, zmerom, tudi kot organizator koncerta, te guest liste, dragi moji, to ubija to je, to sceno. ubija sceno. Sceno, sceno, In laksima, takrat, ko se pa recimo samo organiziraš in da postaviš to nit, recimo, to je kar par znanih primerov, ni guest liste, a ne? hej, to je tvoj prispevek, to je tako, kao vna kasica prasica, ki danes doskad vidim, je vse za stonj, tam je pa kasica prasica za samo prispevke. Ne, naj bo, pij, verja, naj jo, pade denar na ja nizu, za, da greš noter, ja. a ne? In, pa če Pa čebelce, ja, eko. <laughs> Ta, Bak, pa pike nekdo zbira, pa friend, pač To reči, da se mi zdi, da tle hanka te raziskovalne uh, um, žilce, vsi bojo rekli, nimam cajta. Ja, fak, mi zanimaš, cajta, ko so lahko enka žveli tako? Mi gor sploh še glasbene novinarje.
0: Ja Mislim, kdo še piše, da raziskuje? Jaz vidim zelo veliko samo copy-pastanja nekih promo materijalov, ki pač pride plata ven in pač miste, tekste na treh,
1: štirih portalih in zrečem kdo je napisal en stavk svoj avtorski? V zadnjih letih sem pač v neki zelo taki hudi, nek bom rekel, krizi, ampak o ene določene življenjske izkušnje so me na nek način malo odrinle na stran, da pač te stvari uredim sleka prej. Kaj jih pač urejam, ampak tisa stvarka pa je skozi ta mi nastala, je bila ta, da sem v bistvu berem, a ne? Uh, in berem, kako se piše. In tisto, kar je mene začelo motiti in je v bistvu tudi osebno začelo zelo pri pri pisanju, je to, koliko je tle pameti. Tle je, stari, ki, taka kila, pamet, mislim, tonek, tonaža pametnih razmišljanj, <kuh> me ne povejo nič. Nič ne povejo. In to me je začelo skrbeti. In zdaj, ko si ti rekel, prej, a veš, da je prej ni bilo nič. Ja, na nek način smo danes res v nekem obdobju, ko se zdi, da neki ni bilo, uh, da prej tega ni bilo. Uh, ampak je pa treba tleh vseeno biti malo samokritičen in si reči: ok, dragi moji, če so se začeli zdaj mulci obnašati, kako da prej ni blo, bilo, je to povezano tudi s starimi. Zakaj? Absolutno. Zato, ka smo jih, ali pa so jih, filali zgodbami svoje mladosti, kako so oni bili upornički. Jaz še danes vidim ogromno opora med mulci, mhm. ki pa In zdaj pridemo mogoče do urednikov in novinarjev, ki ne pride v medije. Zdaj mi bo nekdo rekel, vse so na socialnih omrežjih. Ja, na socialnih omrežjih, ampak mi teh stvari ne reflektiramo, ne, ne vzpostavljamo sistema, da bi znali te ljudi vključiti v samo družbeno dogajanje, jih upoštevati, jih krati in dati dat šanso. Danes recimo, mislim, sorry, ampak mi danes res živimo, mene danes, današnji caj, dost spominja, veš nakaj. Ko sem bil v Mulo, In sem poslušal, recimo, zgodbe o partizanih. Mhm. Mi smo se borili. Oni so se borili. Halo, danes ni nič drugače. Oni so se leta 91 borili. Ampak starost teh ljudi danes in umnih partizanov takrat je identično. Identična, ja, točno tako smo prišli. Ja. Ne? In... Ja.
0: In tukaj... Ne, to se strimam, upora, jaz vidim veliko, vidim veliko dobre muske. Zdaj si me spomnil na to, ker je, v našem podcastu ravno Luca je smrt bogajno otrok rekla, ne, pač, paradoks ne, bili so izbrani za, uh, ne vem, kva, kva so dobili nek jabolko, hruško, ne vem, geno pizdo materno, zlat, petelin, za nov band, takrat, ki so že sedem let obstajali. Ne? Ja. Se pravi, ne? ni me to smeš mi smo delali že, ampak ker jih je nekdo odkril, ne, ampak hočejo reči na splošno, da ja, upora ali pa dobre muzike je sploh v tej novejši generaciji in tudi zelo veliko raziskujejo, vejo veliko, kada je vmes en tak gap nastal, ti si zdaj rekel tam dva pet, neka destrukcija recimo na nacionalki.
1: Mislim, gap, gap je nasploh na, na svetovni ravni nastal, a ja, 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 seveda, da je. Se, se tukaj tlepa, tlepa pride problem teh glasbenih kritikov, a ne, ker glasbeni kritik tisti, ki ne bi v bistvu mal znal neke stvari v kontekst postavljati. Ali več, ne vem, recimo meni je bilo fascinantno, ko sem nekaj brsko v prvih zapisih panka v slovenskih časnikih, a ne uh, so bili prvi članke od, od Andreja Šifrerja, a ne. In Andrej Šifrer je v tistem sajtu že v, v, omenil vse tiste bende, ki recimo jaz, ko sem zakaj opango, zato ker sem punk rocker, no? ja, Ampak uh, uh, on je že takrat v tistih zgodnih tekstih omenil neke določene bende ki jih jaz kot punker Mulo v sredi 80-ih, ko sem se kaj identificiral s punko, nisem imel pojma o njih ampak polsko Scajt sem odkril uh, recimo Sonikse pa sem odkril recimo MC5, pa čeprav mi jih je brat rolu, ko sem bil še Mulo ampak MC5 meni niso zdajeli kot punk, to je, ko jaz sem imel neko drugo predstavo panku. Ampak pol vidiš, da je v bistvu že nekdo takoj na začetku pojava panka že umestil stvar. Zdaj, oni, ki so verjetno takrat to brali, so znali, mislim, so znali jih, je verjetno, kaj pa je zdaj to, če niso poznali in so šli to raziskovati, ne, in so pač si odkrivali v bistvu ta obzorja. In danes se mendo zdaj, recimo jaz kaj pišem recimo kritike recimo domačih bendov ali pa tujih bendov, nasploh pač muzike, Rad ustrelim, na kaj me asocira, na kaj me spomne, ampak to ni zato, da bi jaz tok razkazoval svojem mnenje, a pa vedenje, ampak zdaj da bi mogoče komu kaj namigno. To je nek pedagoški moment.
0: Ne? Da bi bral rekel, ok, ker sem noter zavidel, bom še to očekirati. Sveda. Okay.
1: A veš, pa... recimo, meni recimo, da dam dal primer, uh, ker so, so recimo punk rock bandi s, v, recimo začeli country izvajalce igrati je Keše pa to, a ne? Ja. Kaj je zdaj to? Pa čakaj, to je predelavač. Pa kaj je? In pol smo pač odkrivali vse te niti in vse te povezave, kako se nič ne rodi iz nič, ampak da zmerom je neka stvar. Z je pa tu treba postaviti zadevo v nek geografski prostor. Amerika ima na pogled na popularno musko pa vsem drugačem, kot ga ima Evropa ali pa Britanija ali pa Slovenija ali pa nekdanja Jugoslavija. Z so tle neki drugi momenti. Po drugi strani, pa spet pridem, zdaj pa pride do moga mojega najljubšega momenta, a ne, zdaj, um, rad povem to anegdoto, ki jo je mi je zaupal, pa, sem jo že neštetoka obdeloval, pa omenil, Uh, Buldožer je srečanju z Bojanom Adamičem, ko so Buldožerji imeli leta 76 težave s svojim koncertom v Ljubljani, so priradili okroglo mizo, ki so, so v bistvu koncerti na nek način, ne bom rekel, prepovedali, ampak odpovedali, oni so naredili okroglo mizo, tam se Bojan Adamič pojavi, Bojan Adamič je takrat že v bistvu delil z Markotom Breclem na koktajlu, oziroma ga je že naredil, tako da je bil tle noter, In jim je razlagil eno zgodbo, ki jo je potem ponovil v začetku 80-ih ob uh, razpravah o panku, da on se moral boriti tudi za svoj jazz. In uh, to govorimo pa zdaj o koncu 40-ih, začetku 50-ih. In da takrat je mi drugim on stopu do Josipa Broza Tita in mu je rekel, Broze, mislim, kaj zdaj narediti? Jaz namoram svojega džeza igrati. In kaj mu je Tito rekel, Bojan, ti si bil med vojnom mitraljezec in si se boril. Bori se se tudi za svojo glasbo. In to je on prenesel. In jaz to citiram zred tega, ker se zauzemam oziroma ful, hočem ful bodrit in mlajše in starejše. Če ti je nekaj všeč, bori se za to. S tem, da ko se boš boril za to, boš pa na tudi na en problem, ki ga je z se ponavlja, namreč to, ko je bil recimo, obdobje panka na radio študent Velja, je veljalo, da je bil sam punk, Ma, dejte, pemo gledati arhive, pa bomo gotovili, da je bilo marsikaj drugega. Lahko se pa z mirom neka struja vzpostavi, ki je najmočnejša. In recimo za naša 90. je veljalo, da furamo kitarski, garažni, roke in Tako da vse. Ja. ja, zato, ker je bila ekipa, ki je to furala, ampak zraven so bili vsi ostali. Potem je prišla nova ekipa, je pa že neki noga. Danes bi lahko... Sori ampak recimo na vidim tudi neko zelo močno strujo, ki fura pač nek sodoben zvok, ki meni ni toliko več blizu. Lahko tudi polemiziramo krog tega, ker zato ker mi slabši zveni na recimo spok ta elektropop recimo današnji, mi slabši zveni kot začetki elektropopa v 80-ih. Ampak posmo za ta moment, ampak dejstvo je, da tle prihaja do tega, kako v bistvu prenašaš znanje in ko se boriš za svojo muziko, se bodo tudi tvoji stereotipi začeli sesuvati v prah. In tle, ko do panka, se lahko vrnem na to, kako so začeli igrati kantrijaše, kako so začeli igrati bluzmene in tle verjetno je pa ključni klik, ko sem je zgodil, je bilo pa moje druženje z danes prijateljom iz Ostina, Timom Kerom, ki sem ga neizmirno oboževal zradi vseh teh njegovih bendov in on je imel recimo, on je igral v zlo, slovitem, teksaškem, mislim slovitem, underground slovitem, <laughs> uh, hardcore uh, punk bandu Big Boys, ki so bili skupaj z še enim bendom Dix, v katerih je pel še en prijatelj, Gary Floyd, Polje pa on v funk padu pa mi, ko sem to odkril, jaz, kako je ta, ta model padu pa v funk? Pokrna enkrat je pa nerdu band Poison 13, kjer je bil v bistvu eden takih začetnikov punk bluza, kot smo mu rekli, ali pa blues panka, ki so že igrali pizan, punk band ti igra William Dixona, mislim, what? se je. je začel to odkrivat, potem imel pa še en fantastičen bend, to je pa recimo lih čas uh, tega mojega garbage roka, a ne, to je bil Jack of Fire, ki so pa igrali samo predelave, ampak ne na način, kot jih igrajo dan imitatori, da bomo pa mi Hendrixa igrali, pa iga, Bogega Hendrixa igrajo na 25 efektov, namesto sam pač kot je Hendrix igral, Se brez. Uh, a oni so v bistvu blues in country komade ali pa tudi še kaj drugega v bistvu preoblikovali v en tak garažni punk rock in to je meni odpiralo. Jaz sem pol tiste plate, imam še danes, to so bili taki desetinčeri, vse bende zvedu, pol so pršli te moji mule, pa uni so nek blues, pa vsi so mi neki govorili in pol s leta 2000 grem v Ameriko in sem pr timu in vidim njegovo kolekcijo in tim mi začnejo o Raju razlagati in, in mislim, v jazz padem, on pol naredi Lord High Fixers, ko so bliže jazz, uh, free jazz punk band Doživ sem celo njihov poslovilni koncert v ostinu in potem rekel, fuck, muzika je prepletena med sabo bolj, kot si mi lahko mislimo. In v trenutku, ko začnemo postavljati pregrade, sami sebi škodvamo. Ne škodvamo to, k uh, samemu razvoju muske, ker muzika se bo razvijala, zato, ker bojo zmerom pršli modeli ven, ki nas bojo ošamarili do konca. Ampak pol vidiš, kako si ti zabit v glavi. Ampak le, ko poznaš tukaj teh
0: tujcev, ki so v bistvu res neke legende na čist underground sceni, vrjeten spoh ne nepoznateh imen pa primkov. Ampak ti tipi v bistvu rinajo že po 30-40 let Kaj si rekel, prej ta nekdota je dobra z Adamičem, ne? pač fajtati se moš za to musko. A je mogoče catch tudi o tem, da nekateri pri nas pričakujo neke vrste uspeh, ki jim bo, ne vem, olajšal celo pot in ti kar nekrat odprl neka vrata nebes, ne vem kaj. V resnici se moš pa za tisto, kar delaš, pač zelo fajtati. In nikamor prav delač ne boš prišel. Lej. mislim tako, prišel, mislim,
1: lahko, da ne boš prav delač prišel, pa delaš to še vedno. En moment, ki ga ne gre spregledati v slovenskem prostoru, je definitivno ta, dajmo temu reči, profesionalna, komercialna drža, ki je v ta prostor na nek način upeljala Sidarta. Okay. Sidarta je bila band, ki je bil band, ki je prenesla sem neko novo logiko. A ne? Oni so recimo na začetku avtobuse, frendov, feno v vozli sabo na koncerte in vzpostavljali so okrog sebe eno zelo veliko famo. To je, po mojem mnenju, do, v doberšni meri tudi posledica še te njega vpliva MTV-ja. In takrat je bilo kaj? Recimo, uh, takrat je MTV furil neko svojo alternativo, ki v osnovi ni bila sploh prava alternativa, ampak je bila komercialna alternativa. Komercialna, zra tega, ker nimam nič proti komercialni muski na nek način, ampak ker je vse komercialno v našem življenju, ampak dejstvo je, da. Jaz sem otrok punk roka pomeni majhen koncert, tistih 100, 200, 300, ja. ok, gremo naprej, ampak hoče reči, so majhni koncerti, a ne? Tle se pa že pogovarjamo o koncertih za deset ljudi, ne vem lahko. Ta del, ne, ta, ta vidik, tega nekdo rata malo bolj zvezda. Zdaj to je to Iggy Pop v, v tem... Ja, sem poglej Igja popa, kako on preko, pre, pre, prehodi. prehod ne, prehodo, ja, do... In do, do, da še danes, mislim, ok, ne bom lahko rekel zdaj, ampak še, verjam, še zdaj verjamem, no, da če se zdaj pojavi na odru, bo pokazal veliko več karizme in energije ja. na odru, kot marsik do. Ok, se pravi, ta vpliv tega, se pravi, nekaj je bil mal bolj umazane muzike, ki je bila čist
0: spoliran pop, MTV je vrtel to. Tako. Jaz smo se že pogovarjali, videli smo Nika videli smo Igija Popa, videli smo neke metaliko, ki ne bi bilo vedno, tako. wow, to se tudi tvrdi na mtv -ju. Delaš neko analogijo z recimo pojavom Darte pri
1: nas? Ja, Potem, ampak govorim pa zelo o tem, da skočmo na to slavo. Ja. Oni, oni so res si postavili dober cilj in so ga dosegli. Da. A ne? Ampak to, preneslo se je pa v, naš, v naše okolje to, da tj, moraš biti slaven. Ampak vse smo, živimo v svetu celebrity show, pa ne vem koga, a ne? Sami zvezdniki, da ne bomo dan začeli še influencerih, pa ne, 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 ne Ampak ja. hočem reči, v bistvu ta slava je v Marsi na kakšen način mlajši in ki so prihajali, ki jih je zanimalo to, in je ubilo v glavo to, da morajo biti slavni. In zdaj, veš, danes si slaven zaradi tega, ker ne vem, mislim, ne bom nobenega ekscesa tle zdaj omenil, ampak zato, ker neko naumnost umnost narediš. To je halo. za takih stvari ne možeš biti slaven. Ne? Zdaj, pri bendih je pa spet ta problem, ker v bistvu hočejo nekam priti. Jaz doskat, ko gledam, ko sem preumenil to svojo distinkcijo, v sobotno noč ne more ustopiti stvar, ki je na EMI. Jaz sem s tem mejo. Zato ker tja na Emo so hodili tisti, ki so hoteli biti popularni v Sloveniji, ki so hoteli imeti komercialan uspeh. In še zdaj je tako. Tako. Ampak v sobotni Dorne. noči smo pa omogočali ostale in da grejo naprej in da se predstavijo, če bodo naredili kariero in da bodo uspešni, tok boljši. Uh, ampak tleseni pa po drugi strani ta celebritys moment se mi zdi zelo problematičen, ker danes recimo v zadnjih 20 let ali pa ajd da rečemo v 10 Tudi, ko pride neznan band v Ljubljano, se doskrat pojavi zraven njega legendaren, kakšen legendaren bre. A ne? A veš, in tukaj smo zapopadli neke take fraze, ki mislim, da so, na, so se uh, zavlekli ljudem pod kožo, More biti legendaren, more biti kulten, mogoče biti slaven, more biti bit uspešen, more biti ne vem kaj. In tle se mi zdi, da se tudi naša mentaliteta začela blazno spreminjati. Moram reči, da se zelo s tabo, ker pred kratkim sva za,
0: za ženo sva, se pogovarjali o fenomenu sidarte na začetku 21. stoletja. Zapravo teh skritih forumov, Vsi smo, jaz sem bil tudi član tega foruma, Mi smo neke posebne karte za zaprte koncerte. Veš, tako, na nagrado je bilo tako, feni smo bili na forumih internetnih. In če za to, da sem pred kratkim bil ravno v backstageu za odrom sidarte in sem videl to, kaj pomeni to res, da si res velik band za Slovenijo. To je res lepo videti. Ne? In tudi glasbeno in vse skupaj in kot dečki so super, ampak se pravi, da nekdo pride dve uri prej na open air, se tam drži za ograjo, vsi so v majcah in ko se začne zadeva, začne se pa na nulo. Ne? To, je, to, je, to je res profesionalizem. So cool. Pač dva tisoč ljudi poje. In po je naslednjo uro pa pol in to je to. In to je mogoče ta, a veš, le se strinjam s tabo da to je ta nedosegljiv limit slovenskega, še vedno vse ro, mainstream rock benda, vendar le kljub vsemu, ki dosegel točno to in na, to, na tem fura dober in dobro so si zamislili. Vendar to ni model za en, moram rekel zdaj pa pet let str, Dost underground slovenski band, ki lahko trenutno na koncert privleče 50-100 ljudi. Kaj pa temu temu bandu rečiti? Igrajo bendo. nekaj dost bolj, ne poslušljivga, ne
1: toliko... Temu veš, je treba prvo reči, da v avto, v kombi, ali pa na štop, alpa na avtobus, alpa na vlak, in igra, dragi moji. Ni drugega, kot igrat. Spoznavat. Recimo meni, recimo, takrat, ko se je uveljavil klubski maraton, mi je bilo pri klubskem maratonu všeč, To, da so oni začeli krožiti po sloveni In ne samo zate, da so začeli krožiti. Začeli so se soočati z realnostjo. Realnostjo slovenskega klubovja. Ti igraš v Ljubljani, v nekem klubu in imaš vse urejeno tonsko, ne vem, monitori. Priješ nekam drugam, nimaš monitorjev, nimaš unga, nimaš tretjega. Treba si bo to sposoditi. In kle se začneš učiti. Kle se začneš spoznavati. Mankajo ječevalc. U, koga poznamo iz unga kraja? U, a poznaš koga iz unga kraja? Kaj bi bil pripravljen posoditi? In tako se začnejo tudi druženja med bendi in med ustvarjalci. Mislim, nočem neče poveličevat, ampak dejstvo je, da vsaka scena se zgradi samo na tak način, da se bendi krožijo okrog, da si pomagajo. Da drug drugomu ri, 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 rihtajo špile, pa ne govorim sam znotraj Slovenije, ampak tudi za njenimi mejami, da pišejo recimo k kakšnemu svojemu bendu, ki se jim zdi, da jim je podoben. Zdaj, ne govorimo o tem, da morajo pisati slavnemu bendu. Recimo, ne vem, se bom na Sidarto. Sidarta, vem, da je imela, to je meni, najbolj smešnih anekdot. Sidarta enega cilja še vendarle ni izpolnila. Evrope? Ne. Biti pred skupina YouTube. In leta dva yeah. tažen, dva tažen tena, so oni imeli polna usta. Tako, Evo vidite, tako, ja. to nas poduči, da ne moraš ti štata, da boš ti se na obvesl na eno tako ime. Yeah. Ti v bistvu greš. In mogoče se ti pa zgodi, da boš na nekem špilu na letu na nekoga, ki bo prišel po tvojem nastopu, tja bo rekel, halo, ej, jaz bi pa plato izdal, jaz bi pa to naredil. Mislim, da je pa drug problem tudi v tem, da je vsa ta muzička scena danes postala zame osebno, tu mač preveč poslovni model. Tle se bo zdaj ustavila, ker jaz sem vedel, da bova imela v dveh
0: delih ker mala še teme, imava slovenske klube, ki si jih zdaj odlično začel, ker to je točno anekdote, ki so jih letošnji udeleženci klubskega maratona povedal. Kaj se jim je zgodil, ko so šli po Sloveniji, točno to. Imava slovenske klube in zdaj si dal tak, tako point. Preveč poslovni model. Zdaj se bova zdaj no, za prvo da mal kva držilnik za folk za naslednjiče, a ja, v dveh delih bova zdaj ste zvel. Z Bigorem sva sumla, da bo tako, ampak zdaj je ena ura je mim. Zdaj je glasbeno želijo. Ej. In bomo, boš v nekaj.
1: Mislim definitivno poslovni modela, ne, tle smo končali, uh, bom dal svoj trenutno najljubši band, s katerim sem dobesedno ob 7 zadnjih par mesecev. tudi zaradi vse pizdarije, ki se dogaja uh, v Ukrajini in vse pizdarije, ki se dogaja v Rusiji, sami zelo sledim, kaj se tam dogaja, Uh, kot tak bom povedal sem to, da sem proti vojni, ne me postavljati niti na eno, niti na drugo stran, naj vas pa mogoče razsvetlijo ruski oziroma peterburški šort paris. Komat. Komat Zdaj pa ne vem, na bolj žalostne ali na bolj udarne. Udarne, udarne. Ne vem, mislim to, zdaj ne bom ti posiljeval. Uh, dobro, čaki, sam da, da se jaz spomnim, viš, viš ko, uh, viš, to je glasbeni, uh, k, k, k ne, k nemo, jaz recimo ne uporabljam uh, teh pametnih naprav, zdaj bi ja. lahko izbiril tle, pa ne morem, moram, ne bole, veš kaj, je, bova kar vzela, bova kr, vzela, aha, vzela bova komad, fakt, uh, mislim, da se mu je, reče, ja, jabločni, ampak, oh, ta ni udaren, ta je žalosten, ta je. Da žalosten. No jaz mislim, da je žalost, treba, je žalostnega, Jabločni sad, ki so ga posneli, uh, a to daš tudi z video Ne, samo... ne, 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 no. a, ne, nismo, ne, ne nismo po dali pa bomo ta Jabločni okay. sad, to je naslov zadnjega albuma, naslovni komad, in zdaj se je nedavno, par dni po, par, mesec dni po začetku vojna v Ukrajini, so ga posneli z veterani druge svetovne, z zborom, tevskim zborom veterano druge svetovne vojne. Ruskim. Ruskim. Ja. Ljudilo, na naježiš se, ka to gledaš. Uh, ampak bomo pa dali, veš kaj, bomo šli kar na tako, koko ko strukturi. Koko okay. ko strukturi, naj bomo našli. Ja, bom tako. Našli. Ok, to je to.